0: Hallo, hier ist Johannes vom Podcast der Berliner Linken. Ich habe heute ein Gespräch mit Niklas Schrader zur Berliner Innenpolitik geführt. Niklas Schrader ist derzeit der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus und wir haben über die Pläne zur Verschärfung des Polizeirechts gesprochen, von der Videoüberwachung über den Staatstrojaner bis hin zu Tasern und Bodycams sowie über mögliche Verschärfung des Demonstrationsrechts, wie sie im neuen Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU vorgesehen sind. Niklas hat den neuen Koalitionsvertrag mit den Entwicklungen der vergangenen Jahre kontrastiert, wo unter anderem die Berliner Linke dafür verantwortlich war, in ihrer Regierungsverantwortung, dass hier in dieser Stadt eine liberalere Innenpolitik verfolgt wurde und die Überarbeitung des Demonstrations- und des Polizeirechts nicht mit einer Verschärfung und einer Bürgerrechtseinschränkung herging, sondern eben mit Verbesserung für die Bevölkerung und für die Bürgerinnen und Bürger. Wir haben auch grundsätzlich darüber gesprochen, wie eine linke Innenpolitik überhaupt aussehen kann, was sie ausmacht und wie eine bessere Polizeiarbeit ermöglicht wird, indem soziale Probleme nicht einfach mit Repression beantwortet werden. Es war ein wirklich spannendes Gespräch über die aktuellen Entwicklungen, die sie vertieft beleuchtet und eben auch einen geschichtlichen Blick dazu ermöglicht. Bevor wir jedoch in die Folge einsteigen, noch eine kurze Rückmeldung zu den aktuellen Entwicklungen des Podcasts. Kurz gesagt, wir sind wieder da. Die Erkältungswelle ist auch an uns nicht vorbeigegangen und hat mich mehrere Wochen außer Gefecht gesetzt. Seitdem ist Annika aus beruflichen Gründen verreist und auch Gäste sind krankheitsbedingt ausgefallen. So, das ist jetzt aber vorbei. Wir sind wieder da und es sollen wieder regelmäßige Aufnahmen erfolgen, außer unvorhergesehene Ereignisse ja machen dem einen Strich durch die Rechnung. In diesem Zusammenhang, Annika und ich möchten in den nächsten Monaten nicht nur mit Sebastian Koch als Landesgeschäftsführer über die aktuellen Ereignisse in der Stadt sprechen, sondern wir möchten auch weitere tiefergehende Gespräche mit Genossinnen und Genossen, mit AktivistInnen und OrganisatorInnen aus der Stadtgesellschaft führen. Was hat die CDU mit der Stadt vor, in Zusammenarbeit mit der SPD? Wo müssen wir aktiv werden und es organisieren? Damit, weit, damit Berlin weiter eine liberale Stadt bleibt, eine progressive Stadt bleibt und damit die soziale Frage eine linke Antwort erhält und nicht einfach beiseite gelegt wird. Das kommt alles nicht von allein, da müssen wir aktiv werden und uns eben organisieren und hier möchte der Podcast eine positive Rolle spielen, diese Kämpfe zu beleuchten und Hintergrundinfos zu gesellschaftlichen Protesten zu liefern. Daher, wenn ihr Ideen habt, mit wem wir ins Gespräch kommen sollen, meldet euch über die sozialen Medien, oder mit einer Mail an info at die Linke. Schreibt uns und helft uns, über Themen zu sprechen, bei denen wir als Linke aktiv werden müssen und über die wir Aufklärungsarbeit leisten müssen. Zum Schluss möchte ich euch außerdem darum bitten, wenn euch der Podcast gefällt, und das hoffe ich, da ihr mir immer noch zuhört, dann macht Werbung für uns. Gebt uns gute Reviews auf Spotify. Es hilft uns, neue Zuhörer zu gewinnen. Vor allem aber erzählt euren Freundinnen und Freunden oder euren Genossen und Genossen vom Podcast der Berliner Linken. Wir denken, dass diese Gespräche einen politischen Mehrwert für viele Menschen haben können, wenn sie von unserem Podcast erfahren. So werden wir beim nächsten Mal mit Aktivistinnen von 100% Tempehofer Feld sprechen, der Initiative, die sich für die Erhaltung der grünen Oase in der Stadt einsetzt. Wir brauchen euch, damit diese Folge und der Podcast insgesamt Leute erreicht, die bisher noch nicht davon gehört haben. Bitte macht Werbung für uns. Ich danke euch schon jetzt. Und damit zur Folge mit Niklas Schrader zur Berliner Innenpolitik. Bis zum nächsten Mal. Podcast von Die Linke Berlin. Aktuelles Politik- und Hintergründe aus Partei und Stadt. Hallo und willkommen beim Podcast der Linken Berlin. Äh, diesmal in einer Videoaufnahme. Ich sitze hier in unserem schönen, neu gebastelten Studio bei mir im Büro. Äh, ich bin Johannes der von der Linken Berlin und ich sitze heute hier mit Niklas Schrader, der äh, aktuelle innenpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus. Und wir sprechen heute über die innenpolitische Lage mit der neuen Koalition, der wahrscheinlichen Koalition. Also wir sprechen über den Koalitionsvertrag, was sich dort angekündigt hat. Und ähm, vergleichen das auch ein bisschen mit dem Koalitionsvertrag von Rot-Grün-Rot, der bisher Gültigkeit hatte, beziehungsweise der vorherigen Legislaturperiode. Niklas, hallo, schön, dass du da bist. Hallo, hi. Freut mich, dass du hier im Studio sitzt und dann steigen wir doch gleich ein. Niklas, der Koalitionsvertrag, der steht jetzt seit einigen Wochen. Du hattest schon Zeit, ihn, glaube ich, ausführlicher zu studieren und auf die innenpolitischen Konsequenzen zu überprüfen. Was ist denn dein grundlegendes Gefühl für den Koalitionsvertrag im Vergleich auch zum bisherigen? Was, 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 ist, was erwartet uns jetzt
1: also es ist ja nicht so, dass ich nicht erwartet hatte, dass das eine völlig andere Richtung einschlägt, als äh, das bei uns der Fall war, ähm, bei Rot-Grün-Rot. Ähm, aber nachdem ich das jetzt gelesen habe und gesehen habe, was da alles drin ist, äh, muss ich schon sagen, so aus bürgerrechtlicher, aus linker Sicht sieht das alles schon ziemlich finster aus. Ne? Also es gibt kaum oder eigentlich keinen Punkt, äh, der die Bürgerrechte stärkt, der die Grundrechte stärkt. Das war ja mal unser Schwerpunkt ähm, und wofür wir auch echt äh, viel kämpfen mussten, auch in der Rot-Grün-Roten-Koalition. Ähm, findet sich überhaupt nicht in diesem neuen Koalitionsvertrag drin. Äh, auf der anderen Seite hat dafür echt viele Punkte mit neuen Grundrechtseingriffen, äh, viel Repression, äh, Gesetzesverschärfungen, wie wir sie auch schon aus anderen Bundesländern kennen, im Polizeirecht oder Versammlungsrecht. Und allgemein äh, spiegelt das so den Geist wieder, ähm, ja, dass man Kriminalität oder gesellschaftliche Konflikte halt eher mit Repression bekämpft und wegbekommt. Mhm. Äh, und das ist schon eine ganz andere Richtung.
0: Okay, dann ähm, bevor wir in den aktuellen Koalitionsvertrag einsteigen, dann lass uns doch nochmal einen Blick zurückwerfen auf die Vergangenheit. Also du hast jetzt schon angekündigt, äh, Repressionen oder Verschärfungen, die man auch aus anderen Bundesländern kennt. Wie war denn bisher in Berlin die Praxis in, den, in der letzten Legislaturperiode oder auch im, im aktuellen Koalitionsvertrag? Was, was ist da passiert?
1: Also wenn man das mal so im bundesweiten Kontext betrachtet, ja, gab es in äh, sehr vielen Bundesländern ähm, ziemlich krasse neue Gesetzesverschärfungen. Ähm, ein Beispiel ist dieses berühmte Bayerische Polizeigesetz, mhm. ja, das also äh, sehr scharfe ähm, äh, Befugnisse, sehr weitreichende Grundrechtseingriffe vorgesehen hat. Ja, bei der Präventivhaft zum Beispiel ähm, oder auch beim Versammlungsrecht, bei der Möglichkeit, Polizeiversammlungen zu verhindern, aufzulösen, zu gängeln. Ähm, und diesen Trend, also wir haben es geschafft mit der Koalition in den letzten Jahren, ähm, diesem Trend in Berlin ähm, nicht zu folgen. Mhm. Ja? Und das war schon äh, einerseits ein Riesenkraftakt, auch für uns als Linke, ja. weil wir da auch immer wieder unter sehr großem Druck standen, auch vor allen Dingen von sozialdemokratischer Seite mhm. halt immer wieder auch äh, Forderungen kamen, ähm, Gesetze zu verschärfen. Ähm, und äh, auf der anderen Seite ist das aber auch schon ein Erfolg gewesen, ja? Äh, ja. dass wir diesen Weg nicht eingeschlagen haben. Da haben wir auch bundesweit äh, Lob für bekommen, auch wenn nicht alles wunderbar äh, ist in Berlin, völlig klar. Es gibt auch Dinge, die uns hier nicht gefallen oder die uns nicht gelungen sind. Aber in der Grundausrichtung war das schon äh, deutlich liberaler, deutlich linker ähm, mhm. als anderswo. Ja? Und äh, das spiegelt sich dann auch konkret in den Gesetzen wieder.
0: Okay, und dann, ähm, das ist uns also gelungen, äh, trotz einer SPD-Innensenatsverwaltung, äh, also wie, wie kannst du denn, kannst du den Prozess vielleicht ein bisschen erklären, dass es irgendwie, das eine ist sozusagen das Gesetz, das andere die alltägliche Praxis als, äh, als Senatorin oder Senator?
1: Ja, es war schon immer auch eine Auseinandersetzung innerhalb der Koalition, die wir geführt haben. Ja. Ähm, es gab ja zu Anfang, also 2016, als der Wechsel zu äh, Rot-Grün-Rot kam, äh, direkt den großen Terroranschlag am Breitscheidplatz. Mhm. Und in der Folge gab es natürlich gleich eine große Diskussion um Gesetzesverschärfungen. Vor allen Dingen beim Thema, also wie bekämpft man Terrorismus? Und da schwebte der SPD schon so einiges vor in Richtung, man sperrt Leute früher und länger und nur auf Verdacht ein. Ähm, oder man schafft neue Befugnisse, um sie auszuforschen, ähm, beispielsweise mit äh, Online-Durchsuchungen oder dem Staatsrojaner, also der, Quellen, der sogenannten Quellen-TKÜ. Ähm, oder auch beim Thema Videoüberwachung. Das hat zwar mit Terror eigentlich erstmal überhaupt nichts zu tun, das wurde aber gleich auch genutzt, sozusagen der Rückenwind aus dieser Diskussion vom damaligen Innensenator Geisel, um uns Forderungslisten dann auf den Tisch zu legen, <lacht> äh, über die wir streiten mussten. Okay. Ähm, und äh, das ist in wirklich langwierigen Verhandlungen dann auch gelungen, das so äh, ganz, ganz weitgehend abzuwehren, okay. äh, sage ich mal. So. In der Praxis ist es natürlich so, dass ähm, wenn das Innenressort bei der SPD liegt, äh, so wie es jetzt die letzten Jahre war, ähm, dass dann natürlich ähm, in der Praxis jetzt äh, nicht irgendwie eine linke Polizeipolitik oder sowas gemacht wird oder eine Alltagspraxis eingeführt wird, ähm, die unseren Vorstellungen entsprechen würde. Ja. Ähm, also insbesondere beim Thema beispielsweise Polizeikontrollen oder Polizeieinsätze bei Versammlungen, bei Großlagen. Da gab es schon auch immer wieder ähm, Fälle, wo äh, wir auch innerhalb der Regierung ähm, die Praxis halt relativ deutlich klar auch kritisieren mussten. Ja. so Und da hat man natürlich einen etwas anderen Einfluss, wenn man in der, innerhalb der Regierung ist und man wird auch schon eher gehört, ja? ja, und insofern war das schon auch eine wichtige Funktion, die wir da hatten, glaube ich, als Regierungsmitglied und es schon auch eher Folgen hatte und auch nachgearbeitet wurde, wenn da irgendwie Fehler passiert sind oder einfach falsch gehandelt wurde.
0: Okay, gut, also du hast jetzt einige wichtige Punkte angesprochen, zu denen wir auch noch äh, kommen mhm. werden im Verlauf des Gesprächs, äh, dann, dann steigen wir doch zunächst einmal. Also oder ich habe zwei kurze Fragen, bevor wir sozusagen ja. weitergehen, nämlich einerseits kannst du vielleicht äh, die äh, Abkürzung Quellen TKÜ ja. nochmal äh, benennen, weil ich glaube, die wenigsten äh, Zuhörerinnen und Zuschauer wissen, was es heißt. Und zum anderen, äh, du hast gerade so nebenbei gesagt, äh, Videoüberwachung hat nichts äh, mit Terrorismus zu tun. Warum denn eigentlich nicht?
1: Okay, also das erste quellen -TKÜ, ähm, das ist eine sehr lange Diskussion, die wir in, in Deutschland schon führen, über die Befugnis zur ähm, also sogenannten Quellentelekommunikationsüberwachung. Das ja. ist sozusagen die Abkürzung. Äh, da geht es darum, dass ähm, bestimmte Kommunikationswege, wie beispielsweise Chats, ja, also WhatsApp äh, oder Signal oder ähnliches, ja. äh, die sind ja von Ende zu Ende verschlüsselt. Äh, das heißt also, mit klassischen ähm, Telefonüberwachungsmethoden äh, kommen die Behörden da nicht rein. Äh, deshalb müssen sie auf dem Gerät der Zielperson ähm, eine Software installieren, heimlich. Das ist der, ja, nennt man auch Staatstrojaner, also ne, eine, eine Software, die dieses Gerät ausspioniert und die dann diese äh, Nachrichten, die en am Ende am Gerät ankommen, dann abfangen. Das muss heimlich passieren. Ja. Und das große Problem ist dabei, dass es bis jetzt immer, also es ist nicht möglich, äh, das zu tun, ähm, ohne auch den Rest oder äh, andere Kommunikation äh, auf dem Gerät abzuschöpfen oder das System an sich auszuspionieren. Das lässt sich nicht trennen. Okay. Und potenziell lässt sich so ein Trojaner auch immer wieder äh, erweitern. Ja? Mhm. Also das berührt dann einfach die, die äh, intimste Privatsphäre der Menschen. Ich meine, wir wissen alle, auf unseren Handys ähm, und auf alles. unseren Rechnern haben wir alles Privates drauf. Ja, ja, ja. Bis ins Letzte, ja. Und das ist also wirklich ein sehr intensiver, heftiger Grundrechtseingriff, ja, der da stattfindet. Okay. Und der heimlich passiert, der dadurch auch noch größer ist. Man bekommt es nicht mit. Ja, Es gibt jetzt im Bundesrecht schon teilweise Befugnisse dafür. Mhm. Allerdings erst zur Aufklärung von Straftaten, also nachdem sie... Äh, passiert ist und ja. im Polizeirecht das als Ländersache, was man äh, als Ländersache ähm, regeln kann ähm, da gibt es das in Berlin noch nicht, das wäre also vor der Straftat, äh, zur Gefahrenabwehr oder zur Verhinderung von Straftaten okay. ja. das gibt es in Berlin nicht äh, einige Bundesländer haben das schon eingeführt aber Berlin noch nicht, wie gesagt. Das lag, würde ich sagen, auch ganz, <lacht> wesentlich, ganz wesentlich an uns.
0: Also das liegt ja. an den Bundesländern, sowas einzuführen, tatsächlich.
1: Im Polizeirecht, also es gibt Befugnisse für die Polizei, da ist das Bundesrecht. Äh, da ist es Landesrecht. Ja. Ähm, und äh, nach der Straftat, also für Staatsanwal äh, staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, die die Polizei dann ausführt, das ist Bundesrecht. Ja. Ähm, okay. Und in einigen Bundesländern gibt es das, das sogar schon für den Verfassungsschutz. Das ist dann auch wieder Länderer, wenn es ein Landesverfassungsschutzamt okay. ist. Okay,
0: gut, danke für die Erklärung. So, ja. äh, dann noch kurz zur Videoüberwachung.
1: Ja, Videoüberwachung, naja, es hat deshalb nichts mit Terrorismus zu tun, weil äh, terroristische Taten sich dadurch natürlich nicht verhindern lassen und äh, sich auch, glaube ich, keine, äh, kein Terrorist davon abhalten lässt, wenn da irgendwo Kameras stehen, äh, so etwas zu begehen, weil die Taten sind ja gerade darauf ausgerichtet, ähm, große Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und ah, ich okay. glaube, es ist eher sozusagen in deren Sinne sogar, wenn ja. alles auf Kameras aufgenommen ist und man es sieht, um möglichst großen Angst und Schrecken zu verbreiten. So, Es ist also bei sowas vollkommen wirkungslos. Ja. Ähm, was aber, wie gesagt, äh, die SPD damals nicht daran gehindert hat, im Rückenwind dieses Terroranschlags das zu fordern. Ja, ja. Mit der Begründung, naja, man könnte dann ja im Nachhinein äh, dann die Täter identifizieren oder so ein Ding festmachen. Ähm, naja, das gelingt aber in der Regel auch auf andere Weise, wenn das, wenn die halt nicht äh, tot sind, wie beispielsweise der äh, Attentäter vom Breitscheidplatz dann wenige Tage später. Ja.
0: Gut, äh, dann gehen wir doch direkt zu den Grundrechtsfragen äh, Bürgerrechten über. Also was äh, ist denn in, in deinen Augen, was haben wir denn jetzt von der neuen Koalition zu erwarten? Jetzt haben wir ein bisschen zurückgeguckt, was mhm. wir verhindern konnten. Das war also damals schon ein bisschen ein Kampf. Jetzt hat die SPD einen Partner an der Seite, der vermutlich eher sogar noch schärfer Grundrechte einschränken möchte. Also was, was dann einschätzen?
1: Wird. Genau, also das Erste, das hatte ich ja schon gesagt, es gibt keinen einzigen Punkt, wo man sagen kann, hier werden mal die Rechte von äh, Bürgerinnen und Bürgern gestärkt äh, gegenüber den Behörden, gegenüber dem Staat. Das ist ja eigentlich auch erstmal der Sinn von Grundrechten. Es sind ja Abwehrrechte gegen den Staat. Ähm, das hatten wir in der vorherigen Koalition äh, durchaus in einigen Punkten geschafft, wir hatten zum Beispiel auch die Einrichtung des äh, unabhängigen Polizeibeauftragten durchbekommen, der jetzt gerade seine Arbeit aufnimmt. Also sowas alles äh, findet sich in diesem Koalitionsvertrag nicht ähm, und auf der anderen Seite gibt es halt äh, jede Menge neue ähm, Grundrechtseingriffe und Befugnisse. So, wenn man sich jetzt, jetzt beispielsweise das Polizeirecht anschaut, ähm, kann man da schon mal einige Punkte nennen, ja. Also, wie gesagt, die Videoüberwachung soll eingeführt werden. Ähm, das ist noch so ein bisschen kryptisch formuliert, in welchem Umfang ähm, und äh, mit welcher Intensität. Äh, ob das jetzt wirklich flächendeckend passieren soll. Sie sagen, das wird an den äh, kriminalitätsbelasteten Orten stattfinden. Da sind aber schon so einige in Berlin. Ja. Kottbusser Tor beispielsweise, Hermannplatz, Görlitzer Park. Alexanderplatz, ähm, Teile der Hermannstraße. Also es sind schon ähm, sehr viele Hotspots, wo viele Menschen unterwegs sind. Nicht nur Kriminelle ähm, vor allem.
0: Nicht ja, nur Kriminelle,
1: natürlich. Ja. Jede Menge Menschen, ja. ja.
0: Also man geht sozusagen einfach dort lang und wird automatisch dann mit überwacht. Ne? Man
1: würde dann mit überwacht werden, mit einer gewissen Speicherfrist. Sozusagen wird das äh, erstmal aufgenommen und gespeichert und dann nach einer gewissen Zeit, äh, die wir jetzt vorher noch nicht kennen, wird das dann wieder überschrieben. Aber wir wissen natürlich, auch unabhängig von der Speicherfrist, ähm, schon allein das Bewusstsein, überwacht zu werden, äh, führt dazu, dass Menschen sich anders verhalten. Und das ist natürlich auch etwas, was wir immer äh, in der Argumentation auch nach vorne gestellt haben. Also, dass Menschen überwacht werden, ihr Verhalten anpassen, ja. Ja, es, fördert die, es fördert angepasstes Verhalten, es unterdrückt unangepasstes Verhalten und das ist natürlich was, was in so einer Stadt wie Berlin irgendwie ähm, eine Entwicklung ist, die wir so nicht wollen. Ja? Ja, ja, ja.
0: Also es äh, unterdrückt irgendwie, äh, äh, es fördert irgendwie angepasstes Verhalten, aber führt es denn überhaupt zu weniger Kriminalität in den meisten Fällen? Das ist äh, eher unklar, oder?
1: Das ist mitnichten bewiesen, ja? okay. Also es gibt schon diverse Untersuchungen in unterschiedlichen Städten, auch in Deutschland, die eher zeigen, naja, es ist im Grunde bleibt das gleich, das Kriminalitätsniveau, bestenfalls wird es verlagert, findet dann woanders statt. Ähm, aber ein richtiger, nachhaltiger Rückgang, der lässt sich damit nicht erzielen. Ah. Und das ist ja auch immer so ein Teufelskreis. Äh, es wird begründet, man will an einem Ort ähm, Kameras aufstellen, um die Kriminalität zu senken. Ähm, die Kriminalität verlagert sich. Die Menschen machen das woanders so. Drogendealen, was weiß ich, Raubtaten und so weiter, Taschendiebstahl. Ähm, die Leute machen das woanders was dazu führt, dass man dann an einem anderen Ort ähm, eine Begründung hat, sowas einzuführen. Und ja. so kann dann Schritt für Schritt auch eine flächendeckende Videoüberwachung eingeführt werden. Na? Also so eine, so, so eine
0: technische Lösung versucht man für ein soziales äh, Problem irgendwie einzuführen, die aber eigentlich das Problem nur verlagert und dann dazu führt, dass man am Ende eine Stadt hat wie London, wo irgendwie man überall permanent überwacht wird.
1: Ja, so sieht man. In London hat auch kein äh, niedrigeres Kriminalitätsniveau als, als andere Großstädte. Ja? Ja. Also das ist auch nicht als Berlin. Ähm, ja, und es gibt ja auch nicht so, dass man nicht andere, äh, ist ja auch nicht so, dass man nicht auch andere Maßnahmen ergreifen kann, ja. ja, ja. Also man kann ja irgendwie organisierte Formen oder äh, Hinterleute von Taschendiebstahl beispielsweise oder von organisiertem Raub oder meinetwegen auch von Drogendealerei. das ist ja nochmal eine ganz andere Diskussion um, ja. um Drogen. Ähm, muss man natürlich die Behörden in die Lage versetzen, sich hinter die zu klemmen. so Und da hapert es schon. Also das ist schon eher so eine Maßnahme, die ist halt relativ günstig, ist sichtbar. Man kann den Leuten erzählen, ja, wir tun hier was für die Sicherheit. Aber am Ende das Ergebnis, na ja. Okay,
0: also, also auch so eine Kosten-Nutzen-Rechnung, ohne wirklich viel Erfolg, dann Bürgerrechte einzuschränken. Ähm, dann hast du jetzt sozusagen einiges zu Bürgerrechten schon gesagt. Ja. Das ging jetzt auch in Richtung schon Polizeirecht. Was ist ja. denn äh, mit, dem, mit dem Polizeirecht, was ist denn noch zu erwarten?
1: Also über äh, Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung haben wir gesprochen. Das würde auch im Polizeirecht äh, installiert werden, wenn die das vorhaben. Ähm, sie wollen äh, den Einsatz von Bodycams ausweiten. Und das ist auch eine Befugnis, die es jetzt schon gibt im, im Berliner Polizeigesetz. Das Asoc äh, ist die Abkürzung. Ähm, Allgemeines
0: Schutz- und Ordnungsgesetz. Allgemeines
1: so. Sicherheits- und Ordnungsgesetz. Ah, okay. heißt das, okay. genau. Ähm, ja. Da gab es auch eine Diskussion in der letzten Wahlperiode und eine Einigung in der Koalition. Mhm. Bodycams sind aus unserer Sicht eine ja, sehr zwiespältige Angelegenheit. Auf der einen Seite ähm, wird es in Deutschland oft diskutiert als Maßnahme zum Schutz äh, der Polizei vor Dritten sozusagen, ja. vor Angriffen auf sie. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch international äh, Forderungen nach Bodycams zum Schutz äh, vor der Polizei. Ja, ja. Also in den USA beispielsweise, schwarzen Organisationen fordern das, um, um sich vor der Polizei zu schützen. Ja. Insofern kann das schon auch von der anderen Seite ein Gewinn sein. Ähm, in Berlin gibt es äh, einen ja so einen befristeten Versuch ja. das ist aus der letzten Wahlperiode äh, mit 300 Kameras. Das soll also ausprobiert werden ähm, und evaluiert werden. Mhm. Und das ist halt auch ganz wichtig, wir haben das ein bisschen anders gemacht als andere Bundesländer, ähm, es soll so sein, dass beide Seiten davon profitieren können. Also Auch Betroffene von Polizeimaßnahmen können ähm, auf die Bilder zugreifen, Gut. wenn sie Aufklärung wollen. Der unabhängige Polizeibeauftragte kann zur Aufklärung auf die Bilder zugreifen. Äh, die Polizei äh, muss die Kameras anschalten, wenn unmittelbarer Zwang angewendet wird, also Gewalt, um irgendetwas durchzusetzen.
0: Die laufen also nicht durchgehend, diese Kameras?
1: Die laufen nicht durchgehend. Das ist natürlich auch eine datenschutzrechtliche Abwägungsfrage. Man will ja auch nicht irgendwie äh, anlasslos immer Filmen und Daten erheben ja, mhm. von den Umstehenden, von den Polizisten selbst, von allen, die dort ja. ähm, ne, an dem Ort sind. Ähm, aber es ist jetzt nicht frei, die Entscheidung der Polizei, das Ding anzuschalten oder auszuschalten. Ja? Also ja, es ja. gibt ja viele Fälle, ähm, wo Polizeigewalt passiert ist, wo Menschen zu Schaden gekommen sind, unrechtmäßige Polizeigewalt. Und am Ende heißt es, ja, die Bodycam war leider nicht eingeschaltet. Ja, Tut das leid. Ja. <lacht> äh, können wir nicht an. aufklären. Ne? Ja, ja. Andersrum äh, läuft die Kamera da natürlich immer. Ja? So. Ja, ja. Okay, ja. Ähm, also es kommt darauf an, dass, es, dass die nicht angeschaltet wird, wenn der Polizei das in den Kram passt, sondern dass sie angeschaltet wird, wenn es kritisch wird. So. Ja.
0: Also da steckt dann in dem Sinne dann der Teufel im Detail, wie, wie die, wie die Fra wie Bodycams eigentlich sind. Richtig, haben. das
1: würde sozusagen nur ähm, äh, so gestaltet werden, dass es halt für beide Seiten ähm, nutzbar ist und dass es, ne, also so ein Gleichgewicht der Kräfte da gibt. Ja. So von der von der äh, schwarzen und roten Koalition erwarte ich dann eher, äh, ne, dass es einzig und allein ein, ein Mittel der Polizei sein wird. Die wollen das ausweiten jetzt, ohne die Evaluation abzuwarten. Das äh, <lacht> hätten wir jetzt auch uns mal gewünscht, dass man sich das erstmal genau anguckt, so wie das funktioniert und wie, wie die Ziele halt äh, überhaupt, ja. ob die verwirklicht werden, ob das überhaupt was bringt. Äh, steht auch noch in den Sternen. Das ja. ist auch nicht so, dass das überall, wo die eingeführt werden, irgendwie äh, zu einem Rückgang kommt von Gewalt im Kontext mit Polizeimaßnahmen. Äh, ist nicht so. So, also die wollen das ausweiten, sehen das auch so ein bisschen als Allheilmittel. Ja. Es gab bei der Silvester-Diskussion sofort die ähm, Diskussion um Bodycams. Ähm, also das zeigt schon so ein bisschen, dass das auch äh, schnell reflexartig irgendwie kommt als, als, als Forderung. So, Man muss jetzt die Bodycamps, der Polizei Bodycams geben und dann ist sie sozusagen besser ausgerüstet. Ja,
0: die Gewerkschaft der Polizei hat ja, glaube ich, gesagt, dass mehr oder weniger der Kollisionsvertrag eine Erfüllung ihrer Wunschliste ist. Wenn ich das äh, richtig...
1: Ja, die saßen da auch mit am Tisch, also da gab es auch ein <lacht> CDU-Mitglied, das gleichzeitig GdP-Mitglied ist, die haben da einen direkten Draht gehabt, ja, ja, und die haben da schon relativ schnell offene Ohren, ja, glaube ich.
0: <lacht> Super, okay, ja. dann, äh, also sozusagen, was, was das Polizeirecht angeht, äh, ähm, dann der, der Taser-Einsatz
1: wird auch noch Es Gibt noch weitere Punkte. Ja, okay, Taser, äh, Taser ist auch echt ein ziemlich kritisches Instrument. Ähm, das hat die schwarz-rote Koalition sich auch vorgenommen mhm. ähm, auszuweiten. Es gibt im Moment nur so eine Handvoll oder äh, weniger Geräte, um das zu testen. Ähm, da wurde auch in der Vergangenheit immer großer Druck auf uns auf, ausgeübt, mhm. ähm, dass man das irgendwie ausweiten muss. Ähm, ich habe da echt Sorge, dass ähm, mit der Einführung des Tasers, wenn das ein Standardinstrument bei der Polizei wird, ja. ähm, die das üben in der Polizeischule, ähm, man da auch die entsprechenden Rechtsgrundlagen schafft, die es jetzt noch nicht gibt, ähm, dass das einfach sehr schnell ähm, eingesetzt wird, das Gerät. Und dass die Hemmschwelle da immer weiter sinkt. Ja. ja. Ähm, bis jetzt ist es so gewesen, äh, es ist die Erfahrung, dass ähm, Schusswaffeneinsatz bei der Polizei in aller Regel vorkommt, wenn es, wenn es um Personen geht, die in irgendeiner Weise in einer psychischen Ausnahmesituation sind. Also irgendwelche psychischen Erkrankungen, Psychosen, Drogengebrauch oder Medikamente Wo oder ähnliches. Wo eine
0: Kommunikation mit der Person quasi nicht mehr möglich ist.
1: Genau. Da ist keine Kommunikation. Also Kommunikation ist möglich, aber die Polizei ist dafür natürlich nicht ausgebildet, ja. mit solchen Personen umzugehen. Ja sie wird dann gerufen, die Polizei versucht irgendwie auf die Person einzuwirken, schafft es nicht und am Ende kommt es zu einer Situation, wo Polizei angegriffen wird, dann kommt der Schuss, es ist am Ende, juristisch wird es dann als Notwehr gewertet, es gibt keine Folgen und die Person ist im schlimmsten Fall tot. Das ist jetzt schon oft vorgekommen und immer in diesen Situationen kommt dann die Forderung nach dem Taser.
0: Weil also, er vorgeblich äh, nicht tödlich ist. Weil
1: er angeblich nicht tödlich ist. So. Also ähm, wir bezeichnen es immer als nicht nicht wie andere es tun, als nicht tödliche Waffe, sondern als weniger tödliche Waffe. Also ein Risiko dabei zu sterben äh, gibt es auch. Ja.
0: Ist ja auch schon passiert in Deutschland. Ist auch
1: schon passiert in Deutschland, in den USA gibt es mehrere hundert äh, Todesfälle in den letzten Jahren durch Taser-Einsatz. Da ist es ja schon viel weiter verbreitet. Ja. Und gerade bei bestimmten Vorerkrankungen, Herzerkrankungen oder bei bestimmten äh, Medikamenten oder Drogen kann das Wechselwirkungen haben. Die man haben. den Leuten ja nicht ansieht. Es gibt die Möglichkeit, genau, es gibt die Möglichkeit einer äh, Panikreaktion. Ähm, also, es ist in Berlin schon ein Fall gewesen, 2005, dass eine Person vom Taser äh, getroffen wurde. Das hat, der ist nicht durch die Kleidung gegangen äh, und dann ist die Person vor Schreck aus dem Fenster gesprungen. Ah, okay. Und war das. tot. Ähm, also, ja. das ist, also, eine vermeintlich schnelle und einfache Lösung einer solchen Situation. Und wir setzen dagegen, dass es diese einfache und schnelle Lösung so nicht gibt. Ja. Unser Alternativmodell ist, man muss äh, dort ähm, in so eine Situation schnell Kräfte hinbekommen, qualifizierte Kräfte, die ja. nicht Polizei sind, sondern äh, psychologisch äh, ausgebildet, sozialarbeiterisch ausgebildet die mit solchen Personen besser umgehen können, die ja. dann versuchen können, so eine Situation zu deeskalieren, bevor es überhaupt ähm, lebensgefährlich wird. Ja, 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 ja. So. Also das ist eine heikle Diskussion ähm, und ich sehe da bis jetzt diese Sensibilität, ähm, also gab es weder bei, der, bei den InnensenatorInnen, die es bis jetzt gab, noch, noch bei der CDU natürlich, das wird auch als Wunderinstrument ähm, angesehen und das kann gefährlich werden, wenn ja. die das einführen. Ja. Ja, Taser äh, wird auf jeden Fall eine spannende Diskussion werden. <lacht> ähm,
0: okay, hast du noch Punkte zu? Ja,
1: die Liste ist lang. Es gibt äh, das Vorhaben des sogenannten äh, Unterbindungsgewahrsams. so ist das Fachwort auch bekannt, unter äh, Präventivhaft. Ja, also ah, okay. das ist das, was wir aus Bayern auch schon kennen. Ja. Ähm, es gibt es in Berlin auch, allerdings mit einer sehr kurzen Frist. Also es geht darum, Menschen, wenn man äh, Erkenntnisse hat, dass eine Straftat bevorsteht, dass man die im schlimmsten Fall ähm, vorbeugend in Haft nehmen kann. Ähm, in Berlin ist das maximal 48 Stunden möglich. Das hat Rot-Rot-Grün noch verkürzt, von vier Tage auf 48 Stunden. Mhm. Und das war ein Punkt, den wir durchsetzen konnten in der letzten Wahlperiode. Weil das wirklich, also man, man, man hat einen Verdacht, es gibt keinen Beweis. Ähm, und Menschen werden in Haft genommen. Also ja. das ist ein Freiheitsentzug. Das ist eigentlich die größte also Unrechtseite, so sozusagen. Ohne Straftat,
0: sozusagen wird ohne
1: Straftat. natürlich. Das kann eine völlig unbescholtene Person sein, von der man nur vermutet, dass die irgendwas macht.
0: Weil die die ähm, falschen Leute kennt oder irgendwas auf Facebook geschrieben
1: Weil also. man irgendwelche Erkenntnisse hat, woher auch immer. Ja. ja. Ähm, es kommt auch immer wieder vor, also es gibt einen äh, Richtervorbehalt, man muss es dann sozusagen nachholen und Richterbeschluss, äh, aber der wird auch relativ schnell und äh, problemlos erteilt in der Regel. Aber es gibt kein Urteil oder irgendwas ja. natürlich, keine äh, wirklich umfassende Prüfung, ob das jetzt geht oder nicht. So. Mhm. Ähm, und auch hier gibt es immer wieder die Diskussion um äh, bestimmte... Straftaten. Es wurde im Terrorismusbereich natürlich gefordert, aber es kam jetzt auch immer wieder auf in der Diskussion beispielsweise um Klimaproteste, Leute, die sich auf die Straße kleben, wo ich sagen würde, ey, das ist kann vielleicht unter Umständen eine Straftat sein. Also nicht mal das ist immer der ja, Fall. Ja, ja. Ja.
0: Das ist eher eine Ordnungswidrigkeit sozusagen. Aber
1: ja, also es kommt auf den Einzelfall an. Okay. Ja. Aber jetzt zu sagen bei sowas wirklich, wo kein Mensch körperlich zu Schaden kommt eine Präventivhaft anzuordnen. Das ist einfach vollkommen unverhältnismäßig überzogen. Ja, ja, ja. Und da steht schon zu befürchten, dass dieses Instrument halt echt inflationär angewandt wird. Schwarz-Rot hat im Koalitionsvertrag jetzt aufgeschrieben, sie wollen diesen Unterbindungsgewahrsam auf fünf Tage verlängern. Das ist gemessen an den zwei Tagen jetzt, die wir haben, natürlich mehr als eine Verdopplung. Ja. Das es ist mehr als vorher gewesen. Es ist. Ist, ist mehr als es vor einigen Jahren noch war. Ja. Ähm, es ist weniger als in Bayern. Da ist das äh, sogar mit Verlängerungsmöglichkeit eigentlich unbefristet möglich. Es gibt Bundesländer, die haben das 14 Tage oder so. Aber es ist trotzdem natürlich eine, ähm, eine relativ heftige Verschärfung des Rechts in Berlin. So. Und man braucht sich nichts vormachen, dass sie das auch anwenden werden. Und man braucht sich auch nichts vormachen, dass sie das nur gegen allerschwerste Straftäter oder sowas anwenden, sondern ähm, da äh, sieht mir das schon echt danach aus, dass das auch in so einem Bagatellbereich wie Klimaprotest oder ähnliches angewandt wird. Fußball ja. ist auch ein Thema, Fußballfans, ja, dann werden Leute nicht zum Spiel gelassen oder so, eingesperrt. Und da sind fünf Tage einfach ähm, mega lang. Ja, ja das ist so. schon
0: eine ziemlich lange Zeit. Also ich ich war letztens für zwei Tage im Krankenhaus und war das schon lang. Also fünf Tage im Knast da hat man wirklich keine Lust drauf. Und das ist
1: auch die Frage, ist das überhaupt äh, effektiv, ja? ja also ja. lassen sich Leute, die davon überzeugt sind, sie müssen sich auf die Straße kleben für ihre Proteste, lassen die sich davon abhalten, wenn man die fünf Tage einsperrt. Äh, oder machen sie es dann nicht einfach am sechsten Tag? Ja? Ja, ja, ja. Oder auch äh, Terrorismus. Kann man vielleicht eine Tat bestenfalls unterbinden, aber die Leute ja, sind dann hinterher wieder frei.
0: Ja, beziehungsweise, man, also gerade wenn du jetzt sagst, so Bagatelldelikte also ob es jetzt funktioniert oder nicht, also vielleicht funktioniert es ja, aber ist das sozusagen die Art und Weise, wie der Staat mit den Protesten, die es in der Gesellschaft gibt, umgehen sollte, dass er die so krass mit Repression belegt, dass, dass die Leute dann sagen, okay, ich traue mich das nicht mehr, ich mache das nicht mehr, ich werde nicht mehr irgendwie diesen Protest anlegen. Also so andersrum kann ja. man es ja auch sehen. Also es geht ja tatsächlich, wenn es dann nicht um große Straftat geht, sondern um politischen Protest, eine wehrhafte Demokratie oder sowas. Also gerade, wenn man jetzt die ganze Zeit auch das in anderen Ländern kritisiert, irgendwie repressive Maßnahmen des Staates, der Protest unterbindet, ist es ist es ja, also die Art und Weise, wie über Klimaproteste geredet wird, war ja auch massiv ideologisch aufgeladen. Also das, das auf schien ja irgendwie Fall. nichts mehr damit zu tun haben, dass es ein Bagatelldelikt ist, sondern es war ja irgendwie, Klimaterroristen war ja der tatsächliche Begriff irgendwie. Also das ist der jenseits von, von irgendeiner rationalen Debatte darüber, was da für ein Protest überhaupt stattfindet. Insofern, ja. da muss man sich dann schon Sorgen machen äh, um so den autoritären Umbau des Staates auf Landesebene eigentlich.
1: Also auf jeden Fall muss man sich darüber Sorgen machen. Wenn man sich anguckt, wie die Diskussion geführt wurde um die Klimaproteste, ähm wie sich die Insenatorin ihres Spranger dazu geäußert hat, ähm, wie sich die CDU dazu geäußert hat. Also da hat man schon den Eindruck, die Springerpresse bestimmt eher die ähm, politischen Entscheidungen als irgendwie Rationalität. Ja? <lacht> ähm, da scheint schon das Motto zu sein, also möglichst feste Druff, möglichst abschrecken, ja. äh, möglichst harte Hand zeigen und auf die Weise zu hoffen, das in irgendeiner Form zu unterdrücken. Ja? Also so muss man es nennen. Ja. Ich finde ja sowas, man kann darüber streiten, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Ähm, ob das zielführend oder in, äh, im Sinne der Sache ist. ja, Aber äh, es ist schon etwas, was unsere Gesellschaft aushalten muss. Ja. Beziehungsweise, Solche wofür Zivil es ja Ordnung. gerade, wenn du
0: sagst, es ist keine nicht unbedingt eine Straftat, dafür gibt es ja dann auch irgendwie das, das Strafmaß oder die Ordnungswidrigkeit. Sozusagen. Natürlich. Also das ist ja auch dann äh, bei anderen Ordnungswidrigkeiten macht man das ja genauso sozusagen. Die Leute bezahlen dann ihre, ihr Bußgeld oder sitzen ihre Strafe ab oder bezahlen ihre... Ja, ihre Tagessätze und damit haben sie dann die Schuld gegenüber der Gesellschaft irgendwie abgegolten und dann sollte da auch nichts weiter irgendwie zu folgen.
1: Ja, natürlich, also Menschen, die das machen, die sind äh, sich dessen bewusst und nehmen das in Kauf, diese Folgen. Und das ist ja auch nicht so, dass Straftaten nicht verfolgt werden. Also es ist ja auch immer so eine Legende, die äh, gestrickt wird, die transportiert wird, so eine Erzählung, naja, in Berlin werden äh, Straftäter nicht verfolgt, es gibt irgendwie die Kuscheljustiz. Das ist ja alles nicht der Fall. Also es gibt schon Verurteilungen jetzt beispielsweise wegen Blockaden, ähm, ja, also da, äh, die machen ihre Arbeit, ja, ähm, aber es gibt kein Defizit jetzt in dem Sinne. Ja. Und das ist halt einfach auch kein Mittel, das erfolgreich zu unterdrücken. Aber es ist, also man muss das befürchten, dass dieser Geist so von schwarz-rot echt äh, ausgelebt wird. Ja. Ja, und wenn es halt nicht so ein linkes Korrektiv in der Regierung gibt wie uns, ist das natürlich leichter. Ja? Und es gibt auch andere Beispiele im Koalitionsvertrag, wo sich das widerspiegelt. Ja?
0: Sehr gut, da hast du den Übergang direkt Pass geliefert. Da bin ich immer sehr dankbar, wenn die Gäste das für uns machen. Äh, dann gehen wir doch noch kurz zum Demonstrationsrecht. Ja. Jetzt haben wir viel über das Polizeirecht gesprochen. Auch beim Demonstrationsrecht äh, gab es schon Dinge zu befürchten. Du hast letztens erst äh, darüber geschrieben äh, auf Twitter, äh, äh, was jetzt sozusagen mit der Demonstration, äh, die dort verboten wurde, äh, stattfand, beziehungsweise wie dort auch das Demonstrationsrecht verschärft werden soll. Also was 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 droht uns dort?
1: Ja, also erstmal kann man vielleicht auch noch mal einen kleinen Blick zurück machen. Ähm, es gab in der letzten Wahlperiode eine Änderung des Versammlungs, also ein neues Versammlungsrecht in mhm. Berlin. Ähm, äh, wir haben das Versammlungsfreiheitsgesetz genannt, das sollte so ein bisschen den Geist widerspiegeln. Ähm, und da gab es schon relativ viele Verbesserungen, auch in der Grundausrichtung dieses Gesetzes, die einfach so sein soll, dass... Ähm, bei Versammlungen, wenn Menschen sich zusammenfinden, um für irgendwas zu demonstrieren, äh, der Staat, also die Polizei dann in der Regel, dafür da sein soll, das zu gewährleisten, das zu schützen, das möglich zu machen und nicht es irgendwie weitestgehend äh, zu gängeln, äh, zu erschweren, klein zu halten ähm, oder eine Versammlung so auszurichten, dass sie für die Polizei möglichst bequem zu handhaben ist. Ja. Ja. Ähm, da gab es ein paar Verbesserungen. Es gibt... Äh, eine Kooperationspflicht der Polizei, es wurde das Vermummungsverbot etwas herabgeschraubt. Wir hätten es gern abgeschafft, aber es ist etwas höher geh gehängt sozusagen, die Hürde hm. ähm, und einige andere Verbesserungen. Unter anderem haben wir auch den Begriff der öffentlichen Ordnung aus dem Versammlungsrecht rausgenommen. Und das ist ein Punkt, den die äh, schwarz-rote Koalition jetzt laut Koalitionsvertrag wieder einführen will. Vielleicht zur Erklärung muss man glaube genau. ich auch erklären. Ja? Okay. Also ähm, es gibt äh, Kriterien, nach denen die Polizei Versammlungen äh, beschränken kann, beauflagen kann mhm. oder sogar auflösen kann oder im Vorhinein verbieten. So, Da sollte aus unserer Sicht diese Hürde relativ hoch sein. Man muss das gut begründen. Äh, Verbot darf nur allerletztes Mittel sein natürlich. Vorher müssen andere Instrumente geprüft werden ähm, und wenn man jetzt sagt, also äh, ein, äh, eine Versammlung könnte, aus einer Versammlung könnte die öffentliche Ordnung gestört werden, dann ist das ein sehr schwammiger und äh, möglicher, potenziell sehr weitreichender Begriff, ja. der nicht weiter irgendwie gesetzlich definiert wird. Was ist die öffentliche Ordnung? Kann ja. man drüber philosophieren. Ja, das ist eine gute Frage. So. Okay, also der Begriff ist sozusagen äh,
0: genauso schwammig, wie er sich anhört ein bisschen. Richtig,
1: ja. Und man kann es sehr weit auslegen. Ja. Und es wurde und wird mitunter auch gemacht. Okay. Ja. Ähm, so, und es ist auch unter jetzigem Recht möglich, äh, Demonstrationen zu verbieten, natürlich in gewissen Fällen. Wir haben das auch schon immer mal kritisiert. Jetzt kürzlich gab es äh, Demonstrationen, wo äh, die Polizei nicht konsequent gegen antisemitische Sprechchöre vorgegangen äh, ist. Mhm. Ähm, ist dort nicht eingeschritten, hat das irgendwie offensichtlich ähm, nicht verfolgt oder erst viel später und halbherzig das wird jetzt im Nachhinein genommen, als Vorwand genommen, um äh, künftige Demos zu verbieten. Und da sagen wir einfach, das kann nicht der richtige Weg sein. Man muss natürlich gegen sowas vorgehen, aber eben zielgerichtet und nicht pauschal alles verbieten. Äh, sowas wird mit der öffentlichen Ordnung im Gesetz dann wieder weitaus erleichtert.
0: Also wo es eigentlich schon polizeiliche Mittel und Maßnahmen geben würde, genau dagegen vorzugehen, die wurden dann nicht genutzt und das wird dann als Argument benutzt, um dann Verschärfung durchzusetzen. Richtig,
1: ja. Das wäre eigentlich das mildere Mittel, sogenannte, um halt ein Verbot auch zu, ähm, zu verhindern oder zu vermeiden. Mhm. Ja. Ja, in öffentliche Ordnung äh, kann man sich sehr schnell irgendwie äh, konstruieren, ja? dass irgendein ähm, öffentliches Sicherheitsbedürfnis oder äh, dass irgendwas gestört sei, was äh, ähm, im Volk irgendwie äh, als störend angesehen wird. Mhm. Das kann man rational nicht wirklich fassen oder definieren und insofern wird den Behörden dann natürlich echt weitreichender Handlungsspielraum gegeben. Ja? Und auch da ist zu befürchten, dass das sich äh, in der Praxis auch auf Versammlungen auswirken wird. Mhm. Also, dass es dann schnellere Verbote geben wird, dass es schnellere ähm, Beschränkungen von Versammlungen geben wird, ähm, Auflagen, äh, Kontrollen vor Demonstrationen, mhm. auch immer ein beliebter Sport im Versammlungsrecht, ja? dass man da irgendwie die, vorher die Leute durchsucht oder sie von der Teilnahme abhält oder das verzögert, unter irgendwelchen Vorwänden. Aber wirklich, kann nicht staatliche Aufgabe sein im Zusammenhang mit Versammlungen. Es geht nicht darum, das für den Staat möglichst einfach zu machen, ja. sondern es geht darum, äh, Grundrechte zu ermöglichen den Menschen und sie nur so weit zu beschränken, wie es halt echt wirklich absolut notwendig ist.
0: Ja, ich glaube, das ist immer wichtig, dann äh, wirklich nochmal zu betonen, du hast ja gerade schon nochmal erwähnt, dass es halt hier um Grundrechte geht, die auch irgendwie äh, durchgesetzt, also das ist die, die Verantwortung des Staates gegenüber seinen Bürgern, diese Rechte zu ermöglichen und durchzusetzen, was ja gerade äh, das Zweck der auch der, der des Grundgesetzes ist, also diese Rechte gegenüber dem Staat äh, zu, zu festzulegen und die dann auch den, den als als Bürgern verbriefte Rechte sozusagen äh, zu, zu ermöglichen. Und, ja,
1: und ich muss auch für alle gelten, ohne Ansehen äh, des politischen Inhalts. Ja. Genau, das ist jetzt sozusagen ist der halt, zweite Punkt. Ja. Also wer,
0: wer, wo werden dann die Rechte schneller eingeschränkt äh, als, als äh, bei, bei anderen Gruppierungen, je nachdem. wer. Also du kannst ja dann auch politisch irgendwie durchsetzen. Natürlich,
1: durch. aber da bin ich auch dann konsequent. Also ich finde schon, da sollten wir eine sehr konsequent bürgerrechtliche Linie verfolgen. Ja. Ich bin auch äh, kein Sympathisant von äh, islamistischen Organisationen oder sowas. Ja? Okay, ähm, gut aber zu wissen. Äh, <lacht> 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 ähm, aber natürlich, äh, solange es nicht strafbar ist, ähm, müssen gewisse Dinge muss unsere Gesellschaft aushalten. Und auch da müssen wir die Grundrechte verteidigen. Ja. Weil äh, am Ende, also wenn man das selektiv macht und sie nur bei bestimmten Gruppierungen verteidigt, dann wird es am Ende auch immer alle treffen. Und ja. aus Erfahrung wissen wir, es wird äh, Dinge, die bei anderen Gruppierungen ausprobiert werden, äh, werden auch schnell dann gegen linke Demonstrationen angewandt. Ja? Ähm, da ist die Hemmschwelle oft niedriger als anderswo aus Erfahrung. Ja? Ähm, insofern ist es schon im Sinne aller, wenn man das irgendwie allgemein auch ähm, thematisiert.
0: Ja? Ja. Ja, genauso gilt es ja auch für irgendwelche Corona-Proteste, wo wir jetzt auch in den vielen Fällen nicht unbedingt Sympathien zu hatten oder haben, wo aber trotzdem Grundrechte irgendwie durchgesetzt werden müssen und wo halt irgendwie Verschärfungen, die in dem Fall dann Hygieneauflagen getroffen haben, dann auch dazu führen können, Demonstrationen zu verbieten. Also da muss man sich wirklich genau überlegen, ja. welche Dinge angewandt werden oder ja. welche Dinge der Polizei auch ermöglicht werden. Dann, ähm, außer du hättest jetzt noch was zum Demonstrationsrecht spezifisch, würde ich vielleicht die, die mhm. Frage nochmal ein bisschen größer aufziehen. Also, ähm, also der Linken wird ja dann auch schnell vorgeworfen, zu sagen, ah, polizeifeindlich zu sein und irgendwie der Polizei da irgendwie immer äh, zu kritisch dazustehen. Du hast jetzt viele Dinge erwähnt, wo du sagst, okay, die Sachen funktionieren auch nicht. Äh, äh, inwiefern glaubst du denn, äh, also auch wenn jetzt hier die Gewerkschaft der Polizei da irgendwie Forderungen durchgesetzt würden, ähm, wie kann denn eine, eine gute Sicherheitspolitik aussehen, die auch gleichzeitig nicht sozusagen dann sich den, den Vorwurf irgendwie so leicht macht, irgendwie, ah, ihr seid ja nur irgendwie die ganze Zeit kritisch zur Polizei. Auch wenn natürlich es äh, eine, eine richtige Aufgabe ist, äh, kritisch gegenüber Polizeiarbeit zu sein, sozusagen, um weil die einfach die Strukturen des Staates einfach auch bestimmte Einschränkungen irgendwie mit sich bringen oder, oder strukturell befördern so, gegenüber ja. der Polizei. Also vielleicht zu diesem Themenkomplex.
1: Ja, ich kriege den Vorwurf auch oft ab. Ja? Ja. Also irgendwie <lacht> polizeifeindlich zu sein ähm, äh, oder die Kriminellen machen zu lassen oder sowas. Ja. Ja, so. <lacht> ähm, Polizeikritik ist notwendig. Also leider immer ja. wieder tagtäglich. Ähm, insofern ist das schon so ein bisschen auch unser täglich Brot so als Linke. Ähm, aber das Ziel ist ja jetzt nicht, die Polizei irgendwie zu schädigen oder sowas. Einerseits finde ich es wichtig, auch Alternativen aufzuzeigen, also bei Kriminalität aufzuzeigen, welche Möglichkeiten haben, hat denn der Staat sozusagen ohne Grundrechtseinschnitte oder mit weniger Grundrechtseinschnitten und zielgerichtet und rational Kriminalität zu bekämpfen, Inwieweit muss man da vielleicht auch auf andere äh, Dinge gucken, auf Ursachen gucken, auf soziale Ursachen? Ähm, Statt um immer sofort auf Repression zu gehen. auf Repression. Ähm, wenn, wir, wenn ich mir die Diskussion am Kotti angucke, äh, oberste Priorität bei der Innensenatorin der SPD hatte diese Kotti-Wache. Mhm. Ja? Also das ist einfach die Vorstellung, da machen wir jetzt diese Wache hin und dann wird alles besser. So, äh, gibt aber viele, viele andere Maßnahmen, mit denen man viel mehr erreichen kann. Mhm. Ähm, sich besser um die Drogenkonsumenten vor Ort zu kümmern, Übernachtungsplätze zu schaffen, äh, mehr Sauberkeit zu schaffen, in die bauliche Substanz investieren, mehr Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche und so weiter und so fort. Ähm, gibt es viel, was man machen kann, wird auch teilweise gemacht, aber lange nicht mit dieser hohen Priorität und mit, diesem, äh, ne, mit dieser Kompromisslosigkeit, wie diese Wache da durchgesetzt wird. Aber diese würde ich mir manchmal bei anderen Dingen wünschen ja. und das ist schon unsere Aufgabe, das aufzuzeigen und auch ähm, gangbare Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man da ähm, wie man da vorgehen kann, was man verbessern so. muss. Ähm, bei Polizeikritik an sich ist das Ziel ja auch nicht nur ähm, Polizei zu, zu kritisieren an sich oder sie irgendwie zu schädigen oder den Ruf zu schädigen oder so, sondern es ist natürlich auch das Ziel, deren Arbeit besser zu machen deren Arbeit diskriminierungsfrei zu machen beispielsweise mhm. ähm, äh, oder irgendwie dafür zu sorgen, dass Gewalt eben nur auf rechtsstaatlichen Grundlagen und verhältnismäßig angewandt wird mhm. ähm, und das finde ich wichtig, da immer drauf zu gucken und das sehe ich auch nicht als äh, polizeifeindlich an, ja. auch wenn es manchmal so wahrgenommen wird. Also es ist immer diese Abwehrhaltung gibt ja. auch gerade von Polizeigewerkschaften ja. äh, und Funktionären so aus der aus der Ecke. Na? Ähm, beim Thema Polizeikontrollen, Riese, riesige Diskussion, die wir in Berlin hatten um Racial Profiling, ähm, so nach der Black Lives Matter Bewegung ist es in Berlin ja auch irgendwie, hat das sehr an Fahrt aufgenommen mhm. ähm, und das hat ja auch eine reale, reale Ursache, also es findet statt. So. Viele Menschen berichten das ähm, und es gibt auch immer wieder Fälle, die das beweisen, mhm. ja, dass Polizei irgendwie rassistisch vorgeht, kontrolliert, ähm, das Thema struktureller Rassismus äh, ist ein großes Thema gewesen in Berlin, das wo wir Diskussionen vorangetrieben haben. Ähm, da geht es darum, halt behördliches Handeln sozusagen besser zu machen. Mhm. Da sind wir weit davon entfernt, dass das diskriminierungsfrei ist. Deswegen ist diese Diskussion ja auch nötig. Ja, Aber das ist sozusagen das Ziel, das halt äh, äh, ja, ähm, besser zu machen. Ja.
0: Also ich glaube, ähm, du hast es jetzt schon angedeutet, es geht auch gar nicht darum, jetzt den einzelnen Polizisten oder die einzelne Polizistin sozusagen irgendwie ihr so einen moralischen Vorwurf zu machen, sondern um die Strukturen äh, zu kritisieren, die irgendwie zu äh, diskriminierendem Verhalten führt, zu bürgerrechtseinschränkenden Verhalten äh, führt und, und besser zu machen. In dem Sinne ja auch, also wenn weniger Gewalt, also man muss es sich auch andersrum vorstellen, ne? also wenn die Polizei Gewalt anwendet, das Rein technisch, das geht auch nicht komplett äh, irgendwie an den Leuten vorbei. Ne? Also das hat ja auch eine psychologische Konsequenz, wenn man zum Beispiel jemanden umbringt. Auch wenn der Mensch psychologisch gestört war. Also vielleicht wäre es ja auch für die einzelnen Polizisten gut, nicht Gewalt anzuwenden, die dann irgendwie eine Rückwirkung auf ihre eigene Psyche hat, also abseits davon, dass es auch um die Leute geht, die Opfer dieser Polizei, also oder vor allem um die Opfer dieser Polizeigewalt geht, ne? man kann es ja auch andersrum sehen, die Polizei selbst sollte eine Arbeit machen, die vielleicht für sie erfüllend ist, die auch irgendwie zweckgemäß ist, die vielleicht äh, äh, die die gut funktioniert und eben aber auch äh, ihre Arbeit insofern zu erleichtern, dass bestimmte Kriminalität gar nicht, gar nicht erst vorkommt, also wenn, wenn die Leute ja. ein besseres Leben führen, wenn die Leute andere Möglichkeiten als Kriminalität haben, also ich meine, da gab es jetzt gerade erst ein Interview irgendwie über die Drogendealer am Görlitzer Park, wo sie meinten ja, ich würde ja gerne einen anderen Job machen, ich darf halt noch nicht, weil ich habe halt keine Aufenthaltsrecht. Also das sind ja auch, das sind ja auch Jobs, die irgendwie oder Kriminalität, also abseits von jetzt so organisierter Kriminalität, wo Leute wirklich damit aufwachsen, so das ist ja, in, das ist ja nicht der Regelfall von Kriminalität. Viel Kriminalität findet halt durch soziale Probleme statt. Und wenn Sie andere soziale Lösungen hätten, andere soziale Angebote, eben du hast es auch erwähnt Freizeitangebote, Bildungsangebote. Eben aber auch eine, eine berufliche, ökonomische, soziale Perspektive zu haben. Die es einmal möglich, keine Kriminalität ausüben zu müssen, um überleben zu müssen in dieser Gesellschaft. Und Deutschland ist ja auch eines der, der ungleichsten Länder äh, der Welt gleichzeitig mhm. immer noch. Ähm, da äh, sozusagen anders zu setz, äh, einzusetzen, würde auch die Arbeit der Polizei
1: ermöglichen. Ja, ich glaube auch, dass das von den allermeisten in der Polizei so gesehen wird. Also die haben auch keine Lust äh, empfinden es auch nicht als befriedigend, wenn sie sich äh, darum kümmern müssen, eine obdachlose Person äh, in einem Wohnhaus aus dem Hausflur zu holen. Ja. Also Ich finde auch, das ist etwas, wofür die Polizei eigentlich nicht äh, geeignet ist und auch nicht äh, zuständig sein müsste in unserer Gesellschaft, äh, sondern andere Institutionen, ja, die halt auf Hilfe ausgerichtet sind und nicht auf Repression. Ja. Ähm, insofern ja, es ist es halt wichtig, Alternativen aufzuzeigen, die möglich sind, so. Ähm, was ich aber schon feststelle, also es ist oft so, am Anfang in der Polizeikarriere, wenn ich mich unterhalte mit äh, jungen äh, Anwärtern oder so, in der Ausbildung findet sehr viel Reflexion auch statt, ja. eine relativ gute Grundrechtsausbildung ähm, und äh, das lässt im Laufe der Karriere oft nach, ja? also da bestimmt dann wieder der Alltag äh, das Bewusstsein und auch der, der Gruppengeist, so der Chorgeist in der Polizei auch, Polizeigewerkschaften spielen da oft eine unrühmliche Rolle, cool. ähm, so eine Abwehrhaltung zu kultivieren, äh, ja, Kritik abzuwehren, äh, das eigene Verhalten nicht mehr zu hinterfragen, mhm. ähm, sich schnell angegriffen zu fühlen und einfach ähm, ja, eine Fehlerkultur zu unterdrücken. So. Ja. Und das ist einfach wichtig. So. Und da ja, äh, muss unsere Gesellschaft, glaube ich, noch wachsen an dieser Frage. Und da haben wir als Linke, finde ich, schon eine wichtige, ähm, eine wichtige Aufgabe.
0: So. Ja, also da auch so einen rationalen, kritischen Umgang ja, so. mit zu finden.
1: Aber um wieder mal auf die Koalition zu kommen, ich sehe diese, diesen Geist in der schwarz-roten Koalition nicht, sondern ich sehe genau das Gegenteil, nämlich ähm, eher ähm, ja, die Haltung, ähm, Kritik an Polizeihandeln ähm, eher nicht aufkommen zu lassen. Ne? Ja. Es gab diesen äh, etwas verschwurbelten, berühmten Satz, über den in den sozialen Medien viel diskutiert wurde, über Polizeikontrollen. Ja. Ähm, also der so sinngemäß wiedergab, Naja, verhaltens-, verhaltensbezogene Polizeikontrollen äh, dürfen weiter stattfinden unter den äh, gegebenen Verboten von Diskriminierung. Ja? Hat keiner verstanden, was damit gemeint ist? Ich habe es ich hab's verstanden, weil ich die Diskussion darum kenne. Ja? Ja. Die Diskussion darum äh, ist auch von Rot-Grün-Rot geführt worden. Äh, wir haben nämlich im Koalitionsvertrag äh, vorgehabt, ähm, Polizeikontrollen ähm, äh, etwas höhere Hürden anzusetzen. Ja? Also ähm, komplett anlasslose Kontrollen an diesen sogenannten kriminalitätsbelasteten Orten so nicht mehr zuzulassen, sondern sie anders verhalten zu knüpfen, sodass zumindest eine Begründung da sein muss, äh, warum man eine Person kontrolliert. Ähm, und äh, das, was jetzt schwarz-rot sich da aufgeschrieben hat, ähm, soll sozusagen das Signal aussenden, ähm, wir machen mal Schluss mit der Diskussion. Das also nicht. Polizei soll machen, ja. wir lassen die in Ruhe und hört mal auf, uns dafür ständig zu kritisieren. Und wir stellen uns äh, so. vor
0: sie sozusagen, wenn es zu irgendwelchen Fehlverhalten kommt, das dann in den Medien landet. Ja,
1: sozusagen die Haltung, ja, Racial Profiling gibt es nicht, ist ja verboten. Genau, also das,
0: Niklas ist ein sehr dankbarer Gast, der macht immer die Übergänge genau, wie ich sie brauche. Also du sagst sozusagen, äh, äh, Racial Profiling natürlich ist verboten, da gab es auch schon Verfassungsurteile zu, ist ja auch irgendwie klar, es ist ja ein rassistisch diskriminierendes Verhalten. Ist nicht weiter verwundlich. Das ist die formale Situation, aber in der Praxis geht es darum, wie kann man es dann tatsächlich auch in der Polizeiarbeit äh, äh, möglichst verhindern.
1: Natürlich. Man, also einfach ins Gesetz zu schreiben, ist es ist verboten, das bringt nichts. Ja. Es ist verboten, schon äh, übers Grundgesetz. Ja. Ähm, kann man natürlich ins Polizeigesetz auch nochmal reinschreiben. Ja? Fand die SPD eine ganz tolle Maßnahme, haben wir gesagt, <lacht> ja, können wir machen, äh, schadet nicht. Ja? Ja, ja. Es, es hat symbolischen Charakter. Hilft dann ja? Aber man viel. braucht Instrumente ja. dagegen. Man braucht äh, eine Selbstreflexion, man braucht eine gute Ausbildung in der Polizei und man muss Betroffene in ihren Rechten stärken. Mhm. So, das was wir, war etwas, was wir äh, gemacht haben in der letzten Wahlperiode. Wir haben den unabhängigen Polizeibeauftragten geschaffen. Mhm. Wir haben das Landesantidiskriminierungsgesetz geschaffen, wo sich Betroffene bei Diskriminierungsfällen hinwenden können äh, an eine Ombudsstelle, die äh, Rechte hat, die untersuchen kann, unabhängig solche Fälle. Ähm, gab es auch äh, sehr, sehr große Abwehrreaktionen ja. aus, aus den Polizeigewerkschaften von der CDU. Äh, ganz schlimm. Ja? ja. Das sind Dinge, womit wir versuchen, ähm, sowas wie Racial Profiling äh, zu verhindern oder zumindest zu reduzieren. Ne? Also man braucht Instrumente. Äh, die Kontrollquittung stand im Koalitionsvertrag von Rot-Grün-Rot. Mhm. Also das Recht von Personen, sich das quittieren zu lassen, wenn sie kontrolliert werden. Da, wo draufstehen muss, mhm. äh, Ort, Zeit, kontrollierende Beamte und ähm, Grund und man dann äh, zu solchen Institutionen oder äh, zu seinem Rechtsanwalt oder vor Gericht oder Ombudsstelle oder wo auch immer hingehen kann und seine Rechte einfordern.
0: Dass wir jetzt ja. aber nicht äh, durchsetzen konnten, weil sozusagen die Koalition frühzeitig ändert.
1: Die Kontrollquittung, also äh, würde ich Gift drauf nehmen, wird jetzt von Schwarz-Rot nicht eingeführt werden. Das fand die SPD schon nicht so gut, das stand trotzdem drin, ja? Ja. haben wir durchbekommen. Ähm, aber äh, das werden die natürlich nicht machen. Ja? Die sagen, Polizeikontrollen sollen so stattfinden, die Polizei macht das schon alles gut und richtig, äh, reden wir nicht weiter drüber.
0: Ja, den, den kann man schon vertrauen. Okay, ich glaube, wir haben einen äh, guten Ritt durch die, die zentralen, wichtigen Themen gemacht. Jetzt machen wir noch den spaßigen äh, Teil zum Schluss. Ja. Spaßig, je nachdem, wie man so persönlich drauf ist. Ähm, ich meine, man kann es ja auch so sehen, um mal irgendwie einen kritischeren Einstieg zu machen, irgendwie die Ampelkoalition leistet in den sozialen Problemlagen dieses Landes eigentlich sehr, sehr wenig aber zumindest Kiffen soll egal werden, also das ist ja super, dann kann man kann man sich schön einen wegrauchen, während man sich die Miete nicht mehr leisten kann. So kann man es natürlich auch sehen, äh, trotzdem ist es natürlich aus Bürgerrechtsperspektive eine gute Sache, äh, wenn Drogen legalisiert werden sollen. Jetzt äh, kommt es zu einer vollständigen Legalisierung anscheinend doch nicht, ähm, es soll zu Entkriminalisierung kommen, Cannabis Social Clubs, äh, ich rede jetzt über die Bundespolitik, aber was hat es denn mit Berlin zu tun? In Berlin sollte es auch Drug-Checking geben. Vielleicht kannst du zu dem Aspekt zum Abschluss noch mal was sagen.
1: Okay, wir wollten in Berlin ja immer so ein bisschen Vorreiter sein bei dieser Diskussion um Legalisierung. Berlin wollte so ein Modellprojekt machen nach dem alten Betäubungsmittelrecht zum Thema Abgabe von Cannabis. Das mhm. wurde beantragt, muss durch Bundesbehörden genehmigt werden, ist abgelehnt worden. Das heißt, das hing in der Schwebe bislang. Berlin konnte da nicht weitermachen, ähm, die kontrollierte Abgabe von Cannabis irgendwie zu testen. So, jetzt gibt es äh, diese Einigung von der Ampel, mhm. ähm, wo immerhin Entkriminalisierung dabei ist und die Einführung von solchen Cannabis-Social-Clubs. Das ist ein Modell, das wir als Linke auch immer äh, propagiert haben, ja, weil das nicht kommerziell ist, das selbstbestimmt, die Leute können sich zusammentun. Ähm, das hat viele Vorteile ist allerdings so, dass die Ampel das wohl auf 500 Mitglieder beschränkt, was äh, zur Folge hat, dass es sehr, sehr viele Clubs in Berlin geben müsste. Ähm, und das wird die Nachfrage natürlich auch nicht decken. Äh, insofern glaube ich, dass der Schwarzmarkt auch weiter bestehen bleibt. so, ähm, Wenn es keine wirkliche äh, Abgabe in lizenzierten Geschäften oder sowas gibt. Jetzt gibt es die Möglichkeit, Modellprojekte oder soll es die Möglichkeit geben, Modellprojekte in bestimmten Regionen zu machen. Ähm, da müssen wir jetzt mal abwarten, unter welchen Voraussetzungen das der Fall ist, was dafür irgendwie geleistet werden muss. Aber natürlich liegt nahe, dass Berlin sowas macht, weil wir haben dafür Pläne. Es gab zumindest bisher immer den politischen Willen, das zu machen. Ja. Ähm, und in Berlin gäbe es natürlich auch äh, die Nachfrage. <lacht> das können wir gar nicht so. vorstellen. Ja. Also man müsste diese Pläne ein bisschen anpassen, was Berlin da gemacht hat. Das ist sehr hochkarätig von Wissenschaftlern entwickelt werden entwickelt worden mit einer wissenschaftlichen Begleitung, das in einem gewissen Umfang zu testen. Und ich glaube, da könnte Berlin zeigen, dass das funktioniert, ja, dass davon das Abendland nicht untergeht, dass der Konsum nicht steigt. Äh, sondern dass man im Gegenteil versuchen kann, ähm, zu erreichen, dass Menschen risikoärmer konsumieren, vielleicht weniger konsumieren. Das ist ja das grundlegende Ziel eigentlich, was wir in meiner Drogenpolitik hatten und was auch bei Rot-Rot-Grün im Vordergrund stand. Ähm, dass man äh, nicht die Abstinenz in den Vordergrund stellt, ja, mhm. sondern dass man akzeptiert, dass Menschen Drogen nehmen. Und dass man aber eben ähm, versucht zu erreichen, dass sie so konsumieren, dass es den Körper nicht schädigt oder nicht so stark oder, schädigt genau. ähm, ne, und dass bestimmte Begleiterscheinungen nicht so äh, schlimm sind.
0: Schadensreduktion in dem
1: Sinne. Genau, das ist dieses, dieses Konzept der Schadensreduktion. Ja. Das hat sich auch in dem Drug Checking hat sie ja angesprochen, äh, wieder gespiegelt. Das war ein Projekt, das ähm, wir auch vorangetrieben haben, das jetzt starten soll, wo wir schon sehr lange drauf warten. Ja, also Menschen soll die äh, Möglichkeit gegeben werden, äh, eine Substanz, die sie äh, wo auch immer erworben haben, testen zu lassen, und ähm, daher zu wissen, was ist da drin? Ist das wa das, was ich vermute oder das, was ich ja. kaufen wollte? Äh, ist das in der gleichen Konzentration? Sind da Beimischung äh, gefährliche Stoffe dabei? Ähm, und ähm, dann mit einer Risikoaufklärung das dann gegebenenfalls zu konsumieren oder eben auch davon abzusehen, ja, wenn es ja, gefährlich äh, ist.
0: Wenn irgendwelche synthetischen Produkte im genau. drin sind. Ja,
1: das ist echt ein Projekt, wo ich auch merke, auf Veranstaltungen und äh, ähm, in der medialen Diskussion gibt es ein riesen äh, Interesse, die Leute warten darauf, ähm, schauen mit den Füßen wollen, dass es das endlich losgeht. Ja, ja. Äh, Schwarz-Rot hat das jetzt ähm, wohl nicht gestoppt. In ihrem Koalitionsvertrag steht jetzt erstmal, die wollen das so als Modellprojekt erstmal machen. Ähm, muss man jetzt mal gucken, ob es auch wirklich kommt. Ich glaube es erst, wenn ich sehe, weil es wirklich schon lange gedauert hat. Ne? Ja, ja. Machen wir natürlich weiter Druck. Ähm, aber äh, wir hatten natürlich schon vor, das dann halt Schritt für Schritt auch auszuweiten. Ja? Also, dass das dann auch ein größeres Angebot werden kann, was viele in Anspruch nehmen können.
0: Also, man könnte in dem Sinne sagen, so die gesetzlichen Möglichkeiten, wir und vielleicht Zusammenarbeit mit den Grünen wollten das so, so stark wie möglich ausreizen, die, die rechtlichen Möglichkeiten, die haben gegeben wurden und die jetzt vermutlich vergrößert worden wären. Und bei einer SPD, die relativ konservativ ist, auch, in ihrer aktuellen Führung, äh, zusammen mit der CDU, kann man nicht davon ausgehen, dass sie die rechtlichen Möglichkeiten bis zum Letzten ausreißen wird. Sondern äh, man kann sich glücklich schätzen, wenn das Projekt, was jetzt angeplant ist, sozusagen umgesetzt wird.
1: Da kann man sich glücklich schätzen. Man kann so, sich sogar erstmal glücklich schätzen, wenn äh, dieses Vorhaben der Ampel überhaupt durch den Bundesrat kommt. Das ist ja auch noch mal so eine äh, Problematik. Ja? Ja. Ähm, das muss vom Bundesrat bestätigt werden. Im Bundesrat hat die CDU eine Mehrheit. Nicht zuletzt dann auch dank der Berliner SPD, die sich für eine äh, Koalition mit der CDU dann wahrscheinlich entscheiden wird. Ja? Wenn die CDU dadurch noch mehr Sitze im, Bundestag, äh, im Bundesrat bekommt über die Länder, ähm, haben die da eine Blockademöglichkeit. Womöglich muss dann dieses Vorhaben der Ampel auch erst noch mit der CDU verhandelt werden. Ähm, und es äh, also steht natürlich völlig in den Sternen, was da am Ende bei rauskommt. Ja? Okay. Bis möglicherweise werden die das auch noch weiter ähm, weiter reduzieren, einschränken oder ganz verhindern. Also das wird noch spannend, ja, wie die Spielräume sind. Okay. Aber ja, Im Grundsatz ist es, war es jetzt in, immer so, dass das Betäubungsmittelrecht auf Bundesebene immer noch ein Abstinenzrecht ist. Ja? Ja. Also ein auf Abstinen, eine auf Abstinenz ausgerichtete Drogenpolitik und alles, was man da an Modellprojekten irgendwie gemacht hat, von Drogenkonsumräumen über äh, äh, Cannabis, gibt es ja noch nicht bis hin zu Drug-Checking. Ja. Das ist, sind alles, versucht man irgendwelche äh, Schlupfwinkel in dieser Rechtslage zu finden, um äh, sowas zu machen. Und wenn das dann passiert, dann merkt man immer, naja, also wie bei drogenkonsum zum Beispiel, merkt man immer, naja, ist ja eigentlich ganz sinnvoll ja, und ja, funktioniert ja. auch. Ähm, <lacht> aber bis dann mal der große Wurf kommt und da wirklich mein ähm, anderer Geist reinkommt, das ja. wird, glaube ich, noch dauern. Also auch abgesehen von Cannabis.
0: Ja, genau, das ist nämlich der andere Punkt. Das ist ja irgendwie, jetzt reden wir nur über Cannabis. Irgendwie viele äh, Überdosis-Fragen, die treffen ja auf Cannabis gar nicht zu. Also da geht es ja eigentlich ja. eher um andere Drogen, die viel äh, größere Suchtwirkungen haben, wo viel größerer Schaden für den Körper äh, und auch den Geist stattfinden kann, wo auch eben tatsächlich eine Überdosis mit Todesfolge erfolgen kann oder... Ähm, wo Leute Drogen konsumieren und dann Medikamente bekommen und die dann schlecht miteinander interagieren und dadurch irgendwie überdosiert also alle Sachen die die wo Cannabis relativ harmlos ist und wo man froh sein kann okay da wird jetzt dieses eine umgesetzt und vielleicht auch deswegen weil es irgendwie relativ harmlos ist irgendwie es umgesetzt aber die die ganz vielen Fragen was so äh, Drogenpolitik angeht und ihre wirklich negativen Auswirkungen für Menschen, die werden weiterhin nicht angegangen, weil das eben auch Menschen betrifft, äh, zumindest geht man davon aus, die, die man sowieso ignorieren kann, wo man nicht drüber reden muss, weil es halt Drogenabhängige sind und so, es ist dann ja. egal, was, was deren soziale Folgen für ihr Leben sozusagen hat.
1: Ja, die meisten äh, negativen Begleitentscheidungen von Drogen bis hin zu äh, Toten sind eigentlich Folgen der, der Verbotspolitik ja? und das Schwarzmarkt, was sich die Leute da holen, ja, und der Begleiterscheinung, die man halt hat, wenn man, wenn man Repression erfahren muss als Konsument. Also der soziale Abstieg, die Verelendung geht natürlich schneller voran, wenn man dabei noch ein Strafverfahren am Hals hat, anstelle von vernünftiger Hilfe. Ja. Gut, dann
0: enden wir jetzt vielleicht doch nicht so positiv, wie ich es erhofft habe, aber es ist ja oft so, dass wir, wenn wir über linke progressive Politik reden, es oft die aktuelle politische Lage global nicht die erbauendste ist, Trotzdem ist es wichtig, dass wir darüber gesprochen haben und dass wir das Thema auch äh, warm halten. Insofern bedanke ich mich bei dir, Niklas, dass du hier warst. Das war wirklich ein sehr spannender Einblick in die bisherigen, in die vergangenen Dinge, die wir umgesetzt haben oder die versucht haben umzusetzen und in dem, was wir jetzt, äh, dem wir vermutlich sehen, in Auges entgegengehen müssten. Und äh, wo man auch natürlich Druck machen muss, dass irgendwie weitere Verschlechterungen verhindert werden, beziehungsweise dass die positiven Dinge, die man irgendwie angesetzt hat, tatsächlich auch durchgesetzt
1: werden. Ja, das ist vielleicht nochmal so ein kleiner Lichtblick, also ja. um mal damit zu schließen vielleicht. Ähm, also dreieinhalb Jahre, die, die äh, diese Koalition jetzt äh, wahrscheinlich vor sich haben wird, das ist nicht lang. Ja. ja. Ähm, die werden vielleicht nicht alles davon ähm, in die Wege leiten können. Und ich glaube auch, dass gerade bei diesen Themen, so Polizeirecht, Bürgerrechte, es echt viele Menschen in Berlin geben wird, die dagegen protestieren werden, die sich das nicht gefallen lassen wollen. Wir hatten in, in Bayern bei dem Polizeigesetz dort, äh, gab es riesengroße Massendemonstrationen. Ich glaube, sowas kriegen wir in Berlin auch hin, wenn sowas kommt. Ja? Also da gibt es, glaube ich, eine ziemlich aktive Zivilgesellschaft in Berlin, mit der wir natürlich irgendwie zusammen Druck machen müssen. Also da habe ich schon auch Hoffnung.
0: Genau, insofern organisiert euch, meldet euch bei uns, wenn ihr euch für... Bürgerrechte einsetzen wollt. Da gibt es viel zu tun. Da haben wir unsere Aufgaben vor uns und vor allen Dingen äh, in dreieinhalb Jahren eine Wahl zu gewinnen, um weiter Bürgerrechtsverbesserungen durchzusetzen und eine andere Drogenpolitik für diese Stadt, die es verdient hat und die es sich auch glaube ich in der großen Mehrheit wünscht. Insofern danke dir nochmal Niklas. Danke. danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war der Podcast von Die Linke Benden. Aktuelles Politik und Hintergründe aus der Partei
1: und Stadt.